1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Red de Refugio. Soy María José García y aquí estamos un lunes más desde CEAR, la Comisión Española de los Refugiados, en la Onda Local de Andalucía.
0: Todos los sueños de mi alma se derramaron
1: en el mar y se enredaron entre las algas. En este programa, Red Refugio, hablamos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas migrantes en extrema, en una situación de extrema vulnerabilidad y hablamos de personas que huyen de sus países y buscan refugio precisamente ...en otros, como el nuestro, como España... Eh, ...me acompaña cada lunes para hablar de todo esto... Eh, ...Luimi Millán, voluntario en nuestra entidad en CEAR... ...y en este programa, ¿qué tal Luimi, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, pues nada María José... ...oliendo a en este que es día de primavera... ...no sé si te has dado cuenta... Sí, es
1: verdad, ya el día 21, ¿no? Un
2: día de ilusiones y esperanzas... ...pero bueno, hoy vamos a hablar también de otra cosa... ...que también se celebra hoy...
1: ...pues sí, hoy vamos a hablar de, de otra cosa... ...vamos a hablar de discriminación... Eh, ...quizás no suena muy bien, pero... Lo, lo arreglamos un poco. Vamos a tratar de colaborar con la eliminación de este tipo de trato. Lo hacemos hoy, 21 de marzo, porque precisamente hoy eh, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este día, el 21 de marzo, como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
0: Se las palabras en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Se abran las murallas, se crucen las palabras, olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera nadie, nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados. La tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
1: ...bueno Luis, antes de empezar con los contenidos del programa... ...me gustaría que como siempre nos hace... ...pues nos cuente qué recomendación traes hoy... ...en nuestra caravana musical, esto me suena eh...
2: ...pues mira, la estamos ah. escuchando... Es ...una canción de vetusta Morla... ...una banda española de indie rock... ...originaria de Tres Cantos, Madrid... ...que canta en español... ...el tema de hoy es Sarabi Road... ...y dice cosas tan tristes y a la vez esperanzadoras... ...como esta que estoy escuchando... ...bebe la sal, respira las llamas... ...nada nos puede tocar... Pon en tu tumba, no es el final, tu rastro no se puede borrar. Pues hoy en nuestra sección de candilejas tenemos una de esas jaulas en las que muchos de nuestros refugiados se sienten atrapados sin poder salir de su país. O salen o se quedan y posiblemente mueran. Fijaros lo que está pasando con nuestros hermanos ucranianos. Pues bien, la peli de hoy es la jaula de oro, aunque no creo que la sientan así estos ciudadanos del mundo ante esa disyuntiva que decimos.
1: ...pues sí, no, no lo creo mi, pero bueno, cuéntanos de qué trata esa peli de hoy.
2: Pues mira, de, se trata de dos adolescentes que salen de su aldea... ...con el objetivo de empezar una nueva vida... ...a ellos pronto se sumará una joven indígena... ...pronto empezarán a vivir la historia de terror... ...que viven diariamente millones de personas... ...obligadas por las circunstancias personales... ...a enfrentarse a un viaje lleno de peligro y con un final incierto... Durante ese camino también surgirá la amistad, la solidaridad, el miedo, las injusticias o el dolor. En fin, si la pilláis por internet no dejéis de verla, la jaula de oro.
0: Demasiado brillo, demasiado impacto Me ha venido grande para ser exacto
1: y sé que no es para tanto Solamente el 18,2% de las personas que experimentaron una situación discriminatoria en el año 2020 afirmaron haber presentado alguna queja, reclamación o denuncia. ¿Por qué no se denuncia? Pues según el estudio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, un 25% de las personas a las que se ha encuestado minimizan o incluso justifican esa situación de discriminación. ...un 22% desconfía de la utilidad que pueda tener esa denuncia... ...un 11% desconoce cómo hacerlo, cómo hacer esa denuncia... ...o alude a problemas de idioma... ...y un 10% refiere miedo a represalias.
2: Bueno, sí, importantes esos datos que da María José... ...no solo por la importancia de denunciar estos hechos... ...que vemos que no se hace... ...ni siquiera dos de cada diez personas lo hacen... ...según nos cuentas, ¿no?... ...también por el contexto... ...dices que son datos de 2020... ...año justamente de inicio de la pandemia... ...donde desgraciadamente... ...estos tratos discriminatorios han aumentado... ...si no me equivoco...
1: Eh, pues sí, así es, así lo ha afirmado... ...de hecho Naciones Unidas... Eh, es cierto que en sí el virus no discrimina ¿no?... Eh, hemos dicho que nos afecta a todos por igual... Pero sus repercusiones no han sido homogéneas. De hecho, en los países más ricos, las minorías étnicas, religiosas y raciales han sufrido consecuencias peores que en el resto de la sociedad. Ni que decir tiene pues aquellas personas que pertenecen precisamente a minorías raciales, religiosas o étnicas, que en muchas ocasiones han sido objeto de ataques físicos, de discursos de odio y también de teorías conspiratorias que las han acusado de la propagación del COVID.
2: Bueno, y me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acabar con esta lacra?
1: Bueno, complicado, ¿no? Eh, desgraciadamente hablamos de una práctica, de, de un trato que ha, está arraigado en muchos casos y desgraciadamente la educación de las personas y eh, es precisamente ahí, ¿no? Quizás pienso yo en la educación, es ahí a donde hay que ir, eh, en este sentido precisamente el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que ya hemos hablado, ...trabaja en diferentes estrategias y, y programas... ...para colaborar con la eliminación de la discriminación.
2: Bueno, de hecho estoy viendo aquí un documento... ...muy interesante del Consejo... ...que debemos decir que es un organismo adscrito... ...al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España... ...y se trata de una recomendación sobre medidas... ...para prevenir el racismo, la discriminación racial... ...la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia. Igualmente, estas recomendaciones pretenden fomentar la comprensión de los valores positivos de la diversidad social y cultural en nuestro país en el ámbito educativo. Una guía, podemos llamar así, reciente además, que se ha publicado en febrero de este año hace más o menos un mes.
1: Es interesante Luis, mi hecho que nos cuentas igualmente y como sabes este consejo del que hablamos presta un servicio muy importante y fundamental para gestionar y asistir a este tipo de situaciones discriminatorias y orientar a sus posibles víctimas.
2: Así es, el servicio de discriminación del que hablábamos precisamente y hace muy poco aquí en Real Refugio.
0: Demasiado brillo, demasiado impacto.
3: El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip y hay que dejarlo bien clarito. Si has
2: parado a hablar alguna vez contigo mismo, la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso
1: Y bueno, este servicio del que hablamos lo gestionamos desde CEAR y desde otras varias entidades. Y de él nos va a poder hablar mejor eh, Manuel Palacín. Manuel es técnico de integración social en CEAR y ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en la Onda Local de Andalucía. Ya lo tenemos con nosotros. Manuel, bienvenido eh, a Red Refugio.
3: Gracias, buenos días. Agradecido por otra vez tener esta oportunidad con vosotros.
1: Eh, bueno, Manuel, vamos a hacer un, un breve recordatorio sobre el servicio de discriminación, no un servicio que hoy tenemos que poner en valor, eh, más y cabe teniendo en cuenta la jornada que celebramos, eh, el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Eh, recuérdanos un poquito en qué consiste el servicio, eh, desde dónde se gestiona, cómo funciona. Cuéntanos.
3: Bueno, pues sí, recordar que es un servicio gratuito, que funciona a nivel estatal, presta asistencia a las posibles víctimas de discriminación racial o étnica, Eh, Es un servicio que es prestado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o étnica que está adscrito al Ministerio de Igualdad, como bien vosotros habéis apuntado hace un momento, ¿no? Eh, A ese servicio, bueno, nos encontramos adheridas e implicadas varias organizaciones, entre las que se encuentra CEAR y otras ocho organizaciones más, que son entidades donde se desarrollan mecanismos y que impulsan la asistencia para la discriminación racial o étnica que puedan sufrir las personas.
2: Bueno, Manuel. Eh, ¿Y por qué crees que es importante que las personas que sufran algún tipo de discriminación, como la que hablamos, lo denuncien? Porque claro, muchos se preguntarán consigo algo: si denuncio, ¿o dónde llega esta reclamación mía?
3: Bueno, um, se le podría dar bast- eh, varios análisis a esto, ¿no? Y pues, digamos que los dos más importantes sería uno, digamos, más general que eh, la importancia de denunciar es porque, bueno, a raíz de, de estas denuncias se da a conocer todos esos tratos desfavorables que pueden sufrir las personas y cómo se pueden crear entonces a raíz de esto pues más y mejores mecanismos para lograr la eliminación de la discriminación racial o étnica. Si las personas no denuncian, pues esto no, 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 no puede llegar a oídos de, de las entidades que trabajan eh, en pro de esto, ¿no? Y bueno, la reclamación... Eh, Ya a nivel de, a nivel, digamos, de persona que la haga, bueno, pues llegar a una intermediación por parte de nosotros, del servicio, de las entidades que nos encontramos adheridas y quizás, como en muchos casos, una resolución del caso.
1: Eh, Manuel, nosotros hemos hablado eh, de que muchas personas, vamos, lo hemos visto en un análisis precisamente, una encuesta de, del propio Consejo, eh, de muchas personas no lo hacen por miedo, ¿no? Entendemos ese miedo eh, como temor a represalia eh, por parte a lo mejor de las mismas personas que la discriminan, ¿no? Que tienen ese trato hacia ella. No sé si también puede ser miedo a que esas denuncias puedan afectarle, en este caso negativamente, a, a sus trámites, a sus situaciones administrativas. No sé si eso ocurre.
3: Bueno, no, las situaciones administrativas no deben verse afectadas por reclamar una igualdad ante una discriminación. Claro. Sí, yo, por eso, invito a que todas las personas, a que todo el mundo denuncie y ponga en conocimiento cuando se, sepan o sufran discriminaciones, porque no solo las sufren los inmigrantes, ¿no? Sabemos que es una de las discriminaciones. Eh, no, no no distingue muchas veces de, 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 de edad o de color o de origen de las personas, sino que simplemente es una situación como lo que tú decías, ¿no? El COVID no distingue eh, a nadie, sino que simplemente llega. Mm. Pues la discriminación pasa como idéntico, ¿no? Llega y simplemente se queda. Lo que pasa es que nosotros, al estar muy vinculados con personas inmigrantes, pues la, nos damos cuenta de lo, de lo desfavorecidos que se encuentran en ese momento, ¿no? Ya. Yeah.
2: Y una cosa, Manuel, eh, ¿crees que podríamos hablar de ámbitos o escenarios en los que la discriminación racial o étnica es mayor? No sé, quizá en el ámbito laboral, educativo o sanitario, ¿no? ¿Se ve un incremento de este tipo de de discriminación?
3: Sí, sí, sí. Se se se, se está dando... Curiosamente, eh, se habla de... Se nota mucha sensibilidad por parte de un colectivo, pero por parte de otro colectivo se ve un aumento en todas estas situaciones, ¿no? Eh, El acceso a la vivienda es una cuestión que está golpeando bastante fuerte a las personas inmigrantes. Eh, Las entidades bancarias también se están cerrando a dar esa posibilidad de tener una cuenta para que las personas puedan trabajar de forma regular. Muchas de las personas que tenemos nosotros tienen sus permisos de trabajo y se ven imposibilitados de poder seguir con esa gestión porque no tienen donde eh, le ingresen una nómina o les hagan una transferencia de algo, ¿no? Entonces, eh, podríamos hablar que eh, en algunos servicios públicos ha aumentado esa discriminación, en la parte de educación, en parte de administración local, eh, ha habido un notable repunte sobre sobre este tipo de discriminaciones, pero también hemos visto como, por ejemplo, el trato policial ha mejorado, ¿no?, Parece ser que hay alguna forma que se está sensibilizando a alguna parte de la población y, bueno, eso ayuda.
1: Bueno, al menos esos avances, ¿no?, que que también se ven. Eh, Bueno, eh, por último, Manuel, preguntarte, claro, nosotros en Ceara atendemos a a personas refugiadas, solicitantes de de protección internacional, apátridas, entre otros. Eh, No sé si si estas personas, estos colectivos, eh, pueden ser de los más afectados por la discriminación racial y étnica, no sé, desde tu experiencia, que que entiendo que has identificado este tipo de tratos y, y los has orientado y han puesto esas denuncias.
3: Eh, bueno, siempre las partes más desfavorecidas de la sociedad son las que más afectadas, se ven por muchísimas cuestiones. En el caso de nos compete, que estamos hablando ahora, efectivamente las personas, por su condición ¿no? de, de inmigrar, de, de salir de su país, a verse obligadas muchas veces, pues, eh, y también por desconocimiento de sus derechos, por barreras idiomáticas, por temor. Muchas personas que llegan a nuestro país y que se están viendo afectadas por este tipo de discriminación. Uh-huh.
1: Pues Manuel, antes de irte, de sí, eh, nos gustaría preguntarte, cualquier persona que nos pueda estar escuchando o también para saberlo nosotros aquí y recordarlo, eh, ¿dónde, ¿dónde hay que ir? Entiendo que es un sitio web para, para hacer esas denuncias y algún formulario, ¿cómo, cómo acceder?
3: Bueno, eh, como he dicho antes, el, el servicio de discriminación eh, funciona a nivel estatal. Eh, hay nueve eh, asociaciones que estamos adheridas a ellas, eh, entre eso sea. Hay un teléfono gratuito que es el 900-203-041 uh-huh. y también por un teléfono de WhatsApp que es el 628-860-507. Uh-huh. Esos son teléfonos por donde las personas se pueden comunicar y bueno, si son personas que estén aquí en Sevilla, pueden acceder a las diferentes organizaciones, accen Cruz Roja, CEAR, Fundación Sepaín, eh, Secretaría Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, MPDL, en fin, que tienen muchas herramientas para que las personas puedan acceder.
1: Genial. Pues Manuel, eh, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y, y bueno por traernos otra vez el, el servicio de discriminación que tenemos que poner en valor y sobre todo que, que la gente lo conozca, que tiene ahí esa herramienta, no, ese servicio y, y denuncie y podamos sí. um, registrar esas denuncias y orientarlos a ellos y a ellas también.
3: Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra gran labor, por ofrecer estos espacios. Y bueno, no quedo más que invitar a todos y a todas para que trabajemos por la igualdad.
1: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Te mandamos un abrazo.
3: Igualmente, gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, muchas gracias.
0: Ya no, llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para recibir...
1: Bueno, y hoy que estamos conmemorando eh, esta jornada para la eliminación de la discriminación racial y étnica etni- bueno, también, eh, tenemos además fijado el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Eso sí, el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Se celebra el jueves, el 24 de marzo, y es gracias a un decreto de Naciones Unidas del año 2010.
2: Bueno, pues sí, el objetivo de conmemorar este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte.
1: Así es, y este día también se se rinde un homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en el año 1980 por denunciar precisamente abusos de este tipo en su país, que era El Salvador. Eh, Fue un sacerdote que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos en su país, así como de otros pueblos, donde tuvo la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y de paz.
2: Y cada año, María José, son miles las personas que en todo el mundo sufren la violación de los derechos. ...y son víctimas de atropellos de toda índole.
1: Y en este sentido, el derecho a la verdad implica que tanto víctimas... ...como sus familiares obtengan respuestas, ¿no?, saber qué ocurrió... ...con sus seres queridos y y que los responsables, por supuesto... paguen por esos delitos.
2: Claro, por eso el propósito de conmemorar este día es reivindicar... ...de alguna forma a las víctimas de violaciones, así como crear... ...conciencia para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir.
0: Cuando dijimos Mira yo no voy a hacerlo Sobre la mesa el mar Los besos y esta lucha de poder Si quieres yo me presto A ser el pistolero Que mate los reproches También el veneno
1: la hora de comer... ...vamos con una cosa, un plato... ...a qué país nos vas a llevar hoy Luis
2: ...pues mira, con la receta de hoy te voy a llevar a Venezuela... ...¿te gusta el sitio? ...me encanta... ...sí, pues lo voy a hacer con este plato... ...pabellón criollo... ...que viene justamente de la mano de Juan José Salazar Castillo... ...originario evidentemente de ese país sudamericano... ...Juan José nos dice que es uno de los recuerdos más bonitos de su infancia... ...cuando su padre dedicaba tiempo en la cocina para preparárselo... ...se trata de uno de sus platos favoritos.
1: Pues mire, estoy leyendo aquí en nuestro recetario... ...los ingredientes de la receta, pinta muy bien... Eh, ...para preparar este plato necesitáis entre otras cositas... ...arroz, bacon, pimiento, ajo... ...como siempre Luis y nosotros con ingredientes facilitos... Eh, ...para mí es estupendo que la cocina me va a regular... Así que bueno, esta receta pinta muy bien, si queréis saber el proceso de elaboración, eso sí, eh, tenéis que entrar en nuestra página web www.acosunplato.org y ahí encontráis esta y otra muchísima recetas. os animamos a que visitéis la página y el recetario. Los errores, un
2: camino que abrazar.
1: Pues Luis, llegamos al final, otro programita más de Red Refugio. Pues
2: sí, sí, compañera, concretamente el 180, madre mía, algo especial haremos para el 200, ¿no?
1: bueno, algo haremos, ¿eh? se van admitiendo propuestas, ahí, ahí lo dejo de momento, hoy sí nos vamos a despedir eh, antes sí, me gustaría recordar a todos nuestros oyentes, eh, dos eventitos que tenemos próximamente eh, en esta semana, para invitaros desde CEAR para que invitaros a que participéis el 24 de marzo jueves tendremos la proyección de la película Bienvenidos a España eh, que como sabéis se, se hizo, se grabó íntegramente en uno de nuestros dispositivos de acogida aquí en Sevilla será en los Cines Yelmo aquí en Sevilla, en el Centro Comercial Lagos invitamos en la sesión de tarde y un cóctel solidario de un evento, de un proyecto muy bonito, Deporte por Refugio, en el que vamos a trabajar por la inclusión de las personas refugiadas a las que atendemos a través del deporte también trabajaremos la sensibilización. Este cóctel solidario es el 25 de marzo, el viernes, este viernes a partir de las 7 tenéis la información en nuestra página web, en la página web de CEAR. Y bueno, ahí descubriréis un poquito el proyecto, todo lo que tendremos en ese cóctel solidario, porque además de un cóctel, pues tendremos un, una subasta, no sé, ¿tú de qué equipo eres, Luismi? Tú eres del Betty ¿no? Yo,
2: sí. Pues claro. hay una
1: subasta bética por ahí, solidaria, ah, pues que te tenés, puede interesar.
2: Entonces ahí estoy, con mi cámara... Pues
1: allí te vamos a esperar, ahí todo lo que se mueva. tendremos música en directo, un poquito de todo, así que podéis consultar la información. ...en nuestra página web y bueno, ya si nos despedimos... ...agradecemos como siempre a Ángel Macías... ...que nos ha acompañado en la realización técnica del programa... ...por parte de la Onda Local de Andalucía... ...y desde como siempre, eh, Luis Mimillán y María José García.
2: Pues mira, sí muchas cosas para celebrar en (risa) ese programa 200... ...que ya te iré contando, a ver qué se me ocurre... ...y también os invitamos a vosotros, nuestros oyentes... ...y nuestras oyentes también cualquier idea... ...para esta celebración que si no me equivoco... ...será más o menos en verano, si es que no pasa... Nada más
1: sí, esperemos.
2: <ríe> Así que ya sabéis Escribidnos por redes sociales Y nos contáis Qué se os ocurre
1: pues sí, en las redes sociales que como sabéis tenemos Twitter y Facebook somos CER Andalucía y, y ahí os esperamos con, con ideas, ¿no? Y bueno, sabéis que todos nuestros programas están en la página web de la Onda Local de Andalucía www.emartw.es, y también nuestras cuentas de iBox y Spotify CER Andalucía Red Refugio Luis, mi veo el lunes que viene día importante eh, también el lunes ya veremos
2: Pues sí, aquí estaremos para conmemorar y sumarnos a esa lucha contra el racismo así que buenas semanas Buena semana
1: compañera. Buena semana también para ti para todos y todas vosotras que nos acompañáis cada lunes y que formáis parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
3: Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el Proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.